0: Stopp, ich war noch nicht so weit.
1: Oh, Entschuldigung. Ich habe nur auf die Uhr geguckt, dachte so, hm, wir müssen zum Ende kommen. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. sind wir wieder. Heute ist Freitag, der 26. März 2021. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr und wir freuen uns sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind bei unserem Wochenrückblick auf die Datenschutzthemen. Mein Name ist Heiko Gossen und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich
0: Laura Druschinski. Hallo zusammen.
1: <lacht> hallo Laura, schön, dass du da bist. Schön, dass wir mal wieder zusammen die Gelegenheit haben.
0: Ja, finde ich auch.
1: Die letzten Wochen sind ja doch irgendwie immer immer relativ viele Themen, deswegen glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir hier auch mal klarstellen, dass wir das ein oder andere auch schon mal wieder rausnehmen müssen. Wir schaffen es einfach ansonsten nicht in doch einer gewissen Kürze hier die News aufzunehmen und natürlich auch irgendwie in, in der Dauer am Ende irgendwie in einem vertretbaren Rahmen zu bleiben, aber... Wir bemühen uns doch immer, die wichtigen Fakten auch, auch drin zu haben. Manchmal fliegen so ein paar politische Dinge raus, die vielleicht auch erstmal nur Meinungen oder Vorhaben sind. Das mal so zur Einordnung, warum wir halt manchmal vielleicht ein bisschen kürzer auch sind, als wir das vielleicht uns vorher alles so überlegt haben. Und damit, Laura, würde ich direkt mal an dich abgeben, weil du hast natürlich, wie das bei uns üblich ist, die erste Meldung.
0: <lacht> genau, richtig. Ja, vielen Dank erstmal. Ich habe eine Nachricht noch mitgebracht zu der Microsoft X Exchange Server Sicherheitslücke. Direkt ein schwieriges Wort zu beginnen. Diese hat uns ja in den letzten Wochen sehr prominent beschäftigt und jetzt hat sich auch nochmal der Landesbeauftragte für Datenschutz und die Informationssicherheit, Heinz Müller aus Mecklenburg-Vorpommern, gemeldet. Denn er hat nochmal betont, dass doch gemäß aktuellen Meldungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI, immer noch nicht alle Server die notwendigen Sicherheitsupdates erhalten haben. Also da geht nochmal der dringende Appell raus an die Nutzer, doch die Updates auch Schnellstmöglich einzuspielen, denn die Gefahr ist ja weiterhin da, dass ja gesamter E-Mail-Verkehr für Angreifer zugänglich sein könnten und somit ja auch sensible Daten in großem Umfang ausgespäht werden können. Für ihn ist das ein Zustand, der mittlerweile nicht mehr tolerierbar ist und er auch dem nachgehen möchte in seinem Handlungsbereich. Ich denke mal, da können wir uns definitiv anschließen seiner Meinung. Ich möchte in dem Zusammenhang noch mal auf eine ja, Arbeitshilfe von unseren Kollegen von Reusch Law hinweisen, denn Dr. Carlo Pilz und Stefan Hessel haben sich ja die Mühe gemacht, uns zu dem Thema alle Stellungnahmen der Aufsichtsbehörden, die öffentlich bekannt worden sind, gegenüberzustellen. Ja, und diese Übersicht ist bei den Herren auf der Webseite auch abrufbar. Sicherlich für den einen oder anderen Datenschützer interessant.
1: Ich denke, den Link packen wir da auch nochmal in die Show Notes. Ich finde das auch eine, eine sehr gute Übersicht und es wird auch nochmal sehr klar, wie unterschiedlich die Aufsichtsbehörden sich da auch äh, positioniert haben und man kann natürlich auch darüber streiten, inwieweit halt auch bei nicht klaren Hinweisen, ob es überhaupt zu einer Kompromittierung gekommen ist, schon eine Meldepflicht besteht. Ich lese in der DSGVO so ehrlich gesagt nicht, aber wie gesagt, die Aufsichtsbehörden, glaube ich, tun sich auch keinen Gefallen, damit dann irgendwie so unterschiedliche Positionen dazu verlautbaren. Also da wäre ein bisschen mehr Abstimmung sicherlich wünschenswert gewesen. Ich hätte ein Thema als erstes, das ist auch noch sehr frisch, also quasi noch ofenwarm. Und zwar hat gestern Abend der erste Gesetzesentwurf oder der Gesetzesentwurf zum TTDSG im Bundestag seine erste Lesung erfahren. Gestern Nacht um 0.40 Uhr stand das auf der Tagesordnung und man sieht auch im Bundestag TV, da war natürlich nicht so richtig viel los im Bundestag. Ich glaube auch, dass die meisten Dinge, die da drin stehen, wenig überraschend sind, wenn man sich die... Webseite und die Meldungen von der CSU-CDU-Fraktion ansieht, dann könnte man glauben, dass danach irgendwie die Cookie-Banners alle nicht mehr notwendig sind. Aber glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil es ist ja jetzt erstmal nur eine Umsetzung an manchen Stellen auch von der Richtlinie, die ja unserem Telemediengesetz seinerzeit auch zugrunde lag. Und es ist halt die Bereinigung von so ein paar Schwächen beziehungsweise auch natürlich die Bereinigung mit Blick auf die dsgvo und es ist in weiten Teilen sicherlich auch interimsweise zu sehen, bis wir dann die E-Privacy-Verordnung irgendwann mal haben werden. Nichtsdestotrotz gibt es auch ein paar Dinge, die sich dadurch sicherlich ändern werden. Auf jeden Fall wird es auf jeden Fall ein sogenanntes Stammgesetz. Also das heißt, die datenschutzrechtlichen Regelungen aus dem TKG und aus dem TMG werden dann dort gebündelt. Also sprich, so Dinge wie das Fernmeldegeheimnis werden sich dann in Zukunft darin wiederfinden. Es soll einen Punkt geben, der noch ganz spannend sein dürfte, auch für Verbraucher. Es soll halt auch Regelungen zum digitalen Nachlass geben. Da haben wir ja auch in der Vergangenheit schon durchaus Dinge gehabt, wie zum Beispiel bei Facebook, wo es dann darum ging, ob die Eltern zum Beispiel nach dem Suizid der Tochter auf das Facebook-Konto und damit auch auf die privaten Nachrichten zugreifen dürfen. Das sind Dinge, die dadurch sicherlich dann in Zukunft etwas klarer geregelt sein werden.
0: Ja, apropos klare Regelung. Klare Regelung hat jetzt auch der Bundesgerichtshof geschaffen, nämlich bei dem Thema das besondere elektronische Anwaltspostfach. Hier haben in Vergangenheit mehrere zugelassene Rechtsanwälte und ja, in Gemeinschaftsarbeit mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte geklagt, nämlich, dass dieses besondere elektronische Anwaltspostfach keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung innehat. Hierauf hat nämlich die Bundesrechtsanwaltskammer, die dieses Postfach betreibt, verzichtet. Und der Bundesgerichtshof hat nun am Montag ein Urteil, ein vorangegangenes Urteil des Berliner Anwaltsgerichtshofs aus 2019 bestätigt. Vielleicht um unsere Hörer noch mal so ein bisschen abzuholen, die Besonderheit bei diesem Anwaltspostfach ist, dass wohl im in der laufenden Kommunikation eine ein Sicherheitsmodul ein Hardware-Sicherheitsmodul auf dem Server der Bundesrechtsanwaltskammer die Daten umschlüsseln kann und jetzt hat man hier die Gefahr, dass diese durchgehende Vertraulichkeitskette durchbrochen wird, da ja zumindest technisch prinzipiell es möglich wäre, halt ja Daten oder Daten abzufangen. Bei der Berufung nun kamen die Karlsruher Richter zu dem Ergebnis, dass ja, grundsätzlich eine Verordnung eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht vorschreibt und die ähm, bisherigen Sicherheitslösungen aber auch ausreichend sind. Es verstehe somit also nicht gegen die Grundrechte der Bürger, dass die Beklagte keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet und das anwaltliche Vertrauensverhältnis sei in ihren Augen auch nicht gefährdet. Die Gesellschaft für die Freiheitsrechte zeigt sich natürlich von dem Urteil sehr enttäuscht, betont jetzt aber nochmal, wie, wie dringend doch die Erforderlichkeit besteht, dass der Gesetzgeber doch nun auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eindeutig vorschreibt, damit es halt zukünftig nicht mehr zu Diskussionen kommt. Ja, man muss im Groben und Ganzen sagen, dass halt dieses besondere anwaltliche Postfach nicht unter so einem ganz guten Stern steht. Es startete 2018 mit vielen sicherheitstechnischen Pannen, die zwar ja, zeitweilig abgeschaltet wurden, aber auch Analysen von großen IT-Sicherheitsfirmen wie SicoNet führen immer wieder darauf hin, dass doch ja, Sicherheitslücken immer wieder bestehen und auch vor kurzem, Aufgrund einer Klage auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes von Frag den Staat wurden diverse Dokumente veröffentlicht ähm, von Sicherheitsaudits, Resultaten von Penetrationstests, die wohl ja, sehr darauf hinweisen, dass da nicht alles so hundertprozentig sicher abläuft. Aber wie gesagt, wir hoffen einfach mal, dass da die Gesetzgeber ja schnellstmöglich reagieren.
1: Ein Paradebeispiel der Digitalisierung in Deutschland, vor allen Dingen, wenn es um Sicherheitsaspekte geht. Ja, <lacht> die ewige Never-Ending-Story, Story, Bea. Ich hätte auch noch eine Never-Ending-Story und zwar Facebook. Facebook ist äh, wieder mal Gegenstand einer Prüfung beim Europäischen Gerichtshof und zwar hat das deutsche Bundeskartellamt sich auf neues Terrain bewegt schon 2019 und ist gegen die Datensammellei von Facebook äh, vorgegangen, hat äh, Facebook verpflichtet, die Daten vor allen Dingen dann zwischen den verschiedenen Facebook-Unternehmen wie Instagram, WhatsApp, äh, Facebook und auch den Daten, die sie dann auf anderen Websites äh, natürlich noch sammeln durch entsprechende Plugins und Cookies, die dort gesetzt werden, nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Nutzer dann entsprechend auch zu verknüpfen. Dagegen hat Facebook sich gewehrt. Das Ganze ist jetzt beim Oberlandesgericht Düsseldorf gelandet und der erste Kartellsenat dort hat jetzt entschieden, das dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen mit ein paar Rechtsfragen. Unter anderem soll der EuGH entscheiden, was überhaupt sensible Daten sind und ob das Deutsche Kartellamt Verstöße gegen diese Datenschutzgrundverordnung überhaupt feststellen kann bzw. dagegen vorgehen kann. Der EuGH hat halt diese Fragen jetzt äh, zu beantworten und dann geht das Ganze wieder zurück nach Düsseldorf. Zeitlich bedeutet das also jetzt wieder warten, 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 bis es dort etwas mehr Klarheit wiedergeben dürfte.
0: <lacht> Können gespannt sein. Ja, eine kleine Randnotiz habe ich mitgebracht zum Thema App-Tracking-Transparency von Apple. Wir haben ja in der Vergangenheit immer mal wieder darüber informiert, dass ja Apple im Rahmen der nächsten Updates zukünftig Entwickler dazu zwingt, ein Double-Opt-In bei den Nutzern einzuholen, wenn denn auf die zentrale Werbe-ID von iPhone, iPad, iPod Touch beispielsweise zugegriffen wird. Apple hat jetzt nochmal in einer Stellungnahme ganz extrem betont, dass diese Regelungen natürlich weltweit gelten. Witzig, dass man das nochmal klarstellen muss. Und dass sie auch da rigoros gegen vorgehen werden, nämlich dass sie auch Apps aus dem App Store entfernen werden, wenn diese denn sich an die, ja, die halt versuchen, die Datenschutzfunktion zu umgehen sie reagieren darauf wohl auf Meldungen die bekannt geworden sind dass beispielsweise in China große Riesen wie Baidu, ByteDance, das ist ja der Anbieter von TikTok bereits sich wohl zusammengetan haben um halt einen Ersatz dieser Werbe dieser für diese Werbe ID Verfolgung zu schaffen und wie gesagt, da sagt Apple ganz klar, das versuchen sie zu unterbinden und ja, sie möchten halt implizit klarstellen, dass Umgehungsmaßnahmen für sogenannte Cross-App-Trackings nicht geduldet werden zukünftig. Also sind wir gespannt, was sie da denn vorhaben, wie sie denn dann auch so ja, Umgehungstechniken denn überhaupt identifizieren können. Also bleibt auch da spannend, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt.
1: Ja, ich grübel ich gerade noch so ein bisschen nach, was mich jetzt mehr beunruhigt, dass ein ein Konzern so eine Macht hat, so viele andere Unternehmen, große Unternehmen letztendlich dann auch irgendwie in die Schranken zu weisen und ob das nicht... Am Ende was ist, was nicht einem Konzern, sondern irgendwie dann doch Gesetzgeber überlassen bleiben sollte. Aber es zeigt gleichzeitig auch wieder die Schwäche, die wir natürlich haben bei globalen, bei der Globalisierung und globalen Konzernen, die halt letztendlich in verschiedenen Rechtsordnungen dann auch agieren müssen. Und das halt gesetzlich immer in den Griff zu kriegen, ist halt echt schwierig. Aber lass uns weitergehen. Das nächste Thema, was ich habe, ist ein Thema und zwar aus dem Bundestag bzw. aus dem Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat gibt es jetzt eine Einigung und zwar geht es um die Zugriffsrechte auf Bestandsdaten von Handynutzern umstritten war insbesondere halt, welche Hürden Sicherheitsbehörden eventuell nehmen müssen, um überhaupt an Daten ranzukommen. Da gab es auch entsprechende Rechtsprechung vom BGH. Und der Vermittlungsausschuss hat nun an vielen Stellen Nachbesserungen vorgesehen, die dann auch wiederum natürlich in entsprechende Fachgesetze, wie zum Beispiel das Telekommunikationsgesetz, nachher wieder einfließen müssen. Dadurch sollen aber Auskünfte von Nutzungsdaten, vor allem im repressiven Bereich, nun für die Strafverfolgung von Straftaten, aber nicht mehr für die Nachverfolgung von Ordnungswidrigkeiten möglich sein, was ich persönlich sehr begrüße. Außerdem wird nochmal klargestellt, dass bei Vorliegen, also nur bei Vorliegen einer bestimmten besonderen schweren Straftat, eine Passwortherausgabe auch in Betracht kommt. Das war auch nochmal ein großer Knackpunkt, inwieweit halt dann zum Beispiel die Passwörter für E-Mail-Konten oder Social-Media-Konten gegebenenfalls herausgegeben werden müssen durch TK-Anbieter oder auch Telemedienanbieter. Also da gibt es Fortschritt, das ist nochmal wo wichtig, auch für zwei andere Gesetze, die jetzt gerade noch im Bundestag verhandelt werden, wo es um das Thema Hass und Menschenverachtung Achtung geht. Also Dinge, die jetzt natürlich auch wichtig sind und das ist gut, wenn es da auch weitergeht.
0: Auf jeden Fall. Weiter geht's auch immer wieder mit Spam-Attacken. <lacht> in dieser Woche hat die Sicherheitssoftware Firma ESET vor einer SMS-Spam-Kampagne gewarnt, die wohl gegenüber Android-Nutzern in Deutschland läuft. Es geht hierbei um SMS-Benachrichtigungen, die sich als Sendungsbenachrichtigung für Pakete tarnen. Folgt man diesem Link innerhalb dieser Nachricht, gelangt man auf eine Phishing-Website auf den auf denen ein Banking-Trojaner auf sie wartet. Also Obacht hierbei. Der Nutzer wird aufgefordert, eine Tracking-App zu installieren. Und wie gesagt, das Gerät kann dann Opfer des äh, Trojaners FluBot werden. F FluBot hat es grundsätzlich auf die Daten innerhalb von Apps von Banken und Kryptowährungsbörsen abgesehen und verfügt über die Fähigkeit, einmal Passwörter für die Zwei-Faktor-Authentifizierung aus SMS abzufangen. Wie gesagt, da ist auf jeden Fall der erste Schritt, natürlich nicht auf diese SMS einzugehen und sie einfach zu ignorieren. Es ist wohl so, dass wohl es in dem Zusammenhang auch bereits Festnahmen gegeben haben soll. Also man ist da den Angreifern auf der Spur. Nur das Problem ist natürlich, dass die Mailware sich weiter verbreitet. Also Und da hat man jetzt natürlich nicht wirklich viel Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Deshalb, wie gesagt, ist es der wirksame Schutz vor dem Schadcode, eben diese verdächtigen SMS zu ignorieren.
1: Da passt meine nächste Meldung, glaube ich, ganz gut zu, weil es geht natürlich auch hier, wie du schon sagst, ne, man muss halt sensibel sein, man muss aufpassen, dass man halt solchen Spam-Mails und Phishing-Mails natürlich nicht blind folgt und da in diese Kerbe schlägt auch das bsi das hat eine neue IT-Sicherheitskampagne jetzt gestartet und dazu auch eine eigene Kampagnenseite gemacht. Dort geht es halt darum, ja, ich sag mal, eher so ein bisschen auch die Bürger und Verbraucher zu adressieren. Auf der Kampagnenseite kann man dann, wenn man Interesse hat, kurze Hinweise bekommen, zum Beispiel um das eigene Sicherheitsniveau zu verbessern. Das ist ja, es ist nicht die erste Aktion des BSI in dieser Art. Es gibt ja schon seit 2003 auch das BSI-Portal BSI für Bürger, wo sich halt Bürger direkt auch informieren können. Und das äh, jetzt hier auf dieser Webseite gibt es halt nochmal spezielle Ratschläge, auch zum Beispiel dann für die Absicherung seiner Social-Media-Konten durch Zwei-Faktor-Authentifizierung, wie man sein Homeoffice äh, sichern, absichern kann. Ist alles nicht super Kompliziert. Es ist sehr einfach gehalten, es ist auch sehr kurz. Also von daher glaube ich etwas, was man vor allen Dingen als betrieblicher Datenschutzbeauftragter gut nutzen kann, als Empfehlung auch für seine Kollegen, Kolleginnen im Unternehmen, einfach sich dann auch da doch mal wieder zu informieren, auf dem Laufenden zu halten. Das Ganze, wie gesagt, durchaus etwas seichter, jetzt nicht unbedingt für Unternehmen, Hardcore-Empfehlungen. Die findet man natürlich im Grundschutz ohnehin. Also die, die da mit dem BSI ja, sich auskennen, wissen das, dass man da natürlich auch noch sehr viel detailliertere, technischere Informationen findet. Aber so für den Bürger und vielleicht für Kollegen, Kolleginnen, die jetzt nicht so tief in den Themen drin stecken glaube ich, nochmal eine gute Empfehlung. Und damit zurück zu dir, Laura. <lacht>
0: Eine positive Entwicklung hat es auch bei dem umstrittenen Projekt CheckNow der Schufa gegeben. Wir hatten ja schon mal in Vergangenheit darüber berichtet, dass die Schufa mit einem Tochterunternehmen, der Tochterfirma Finapi, ein Projekt plant, nämlich das Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Bonitätsprüfung ja, ja weiter unterstützen soll. Unterstützen ist aber hier so ein bisschen ja ein fehlgeleitetes Wort. Denn die Funktion sah vor, dass Verbraucherinnen und Verbraucher mit mangelnder Bonität eine Einwilligung erteilen können, dass Finapi auf das Online-Bankkonto schaut und anhand der Kontoumsätze sozusagen der neuen Bonität eine zweite Chance gibt und somit eine die Möglichkeit der Zahlungsfähigkeit bewertet. Schufa plant in dem Zusammenhang nicht nur sich und allein die Kontoauszüge zu bewerten, sondern die gesammelten Data, Daten auch dafür zu nutzen, eigene Produkte weiterzuentwickeln. Also das ist auf jeden Fall der kritische Punkt. Eine Sprecherin der Schufa hat nun auf Anfrage bestätigt, dass dieses datenschutzrechtlich umstrittene Projekt erstmal nicht weiterverfolgt wird und ja, weitere Entwicklungen dort eingestellt werden. Ja, man kann davon ausgehen, dass es sich doch so ein bisschen der der breiten Öffentlichkeit gebeugt hat das Unternehmen, denn im November letzten Jahres haben bereits NDR, WDR und die Süddeutsche Zeitung sich kritisch dazu geäußert und dementsprechend natürlich auch den Missmut einiger Bürgerinnen und Bürger halt ja, aufkommen lassen. Also finde ich eigentlich eine ganz schöne Nachricht, dass dann da auch das Unternehmen die Entwicklung dort einstellt.
1: Natürlich immer alles nur im Sinne der Verbraucher und zu deren Gunsten ist natürlich klar ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich hätte nochmal auch in dieser Kerbe, in diese Kerbe würde ich gerne nochmal reinschlagen und zwar Google hat ja, haben wir auch schon darüber berichtet, vor das Thema Cookies anzugehen und eine Cookie-Alternative zu finden, die nach eigenen Aussagen ja auch datenschutzfreundlicher eigentlich sein soll, Trotzdem ist man sich aber nicht sicher, ob das denn nicht zu DSGVO-Verstoßen führen könnte, was bei mir durchaus ein Stirnrunzeln verursacht hat, zugegebenermaßen, wenn man eine vermeintlich datenschutzfreundlichere Lösung ankündigt, die aber gegen Datenschutzrecht verstößen könnte. Was bedeutet das denn genau dann für die aktuelle Lösung, habe ich mich gefragt. Aber Google erklärt das natürlich. Also die Tracking-Alternative Flock, kurz Abkürzung, steht für Federated Learning of Cohorts. Also man versucht im Browser halt bestimmte Dinge schon zu verarbeiten und dann den Verbraucher nicht mehr individuell äh, letztendlich zu tracken, sondern das Ganze halt einer sogenannten Kohorte oder einer Gruppe zuzuordnen. Jetzt geht es aber bei der Frage, die man sich halt stellt, wer eigentlich dann datenverantwortlicher ist und wer eventuell als Datenverarbeiter bei der Erstellung der Kohorten fungiert und was überhaupt letztendlich dann für diese Datenverarbeitung am Ende auch richtig gilt. Der Webbrowser, der letztendlich dann diese Einordnung in eine Kohorte macht und damit dann auch eine Flock-ID verknüpft und das ist dann so noch eine Frage, inwieweit das dann unter die DSGVO fällt und ob denn hier dann nicht endlich auch durch diese Generierung der Kohortenzuordnung das ohne Einwilligung möglich ist. Das sind also alles Fragen, die man jetzt noch nicht wirklich geklärt hatte, bevor man es angekündigt hat und deswegen wird man es in Europa jetzt erstmal nicht einführen. Die angekündigten Tests in der zweiten oder im zweiten Quartal werden wohl erstmal verschoben und demnach werden wir hier in Europa dann auch noch ein wenig abwarten dürfen, bis wir dann von dieser so datenschutzfreundlichen Lösung auch endlich in den Genuss kommen werden.
0: Ich habe mal wieder eine Nachricht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus Österreich mitgebracht. Natürlich nicht nur für die, auch für alle anderen. Aber in erster Linie denke ich mal, dass es für diesen Personenkreis besonders interessant ist. Denn ja, vor drei Tagen hat der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte bekannt gegeben, dass er ein formelles Verfahren gegen die Betreiberin der Plattform www.meineimpfung.ch eröffnet hat. Ja, nach Recherchen des Online-Magazins Republik wurde ja bekannt, dass es mögliche Datenschutzverletzungen auf der Impfplattform gibt. Und ja, es ist jetzt die Aussage getroffen worden, dass durchaus die Datenverarbeitung der Impfplattform dazu führen könnte, dass Persönlichkeitsrechte natürlich einer großen Anzahl von Personen verletzt werden können. Insbesondere ja auch, weil es sich um besonders schützenswerte Personendaten betreffend der Gesundheit handelt. Also wie gesagt, das Verfahren wurde eröffnet, nachdem der EDEP die Rücksprache mit dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit gehalten hat und somit auch zu dem Schluss gekommen ist, dass die angezeigten Verletzungen plausibel erscheinen. Ja, leider finden wir keine weiteren Informationen zu dem Fall. Ja, da vielleicht... Ja, die, der Hinweis oder, oder die Bitte an unsere Hörerinnen und Hörer in Österreich, ob sie weitere Informationen zu dem Fall haben, denn ja aktuell ist es so natürlich, dass der Edip keine weiteren Informationen gibt aufgrund des laufenden Verfahrens, aber auch da möchten wir natürlich up to date bleiben auch in nächster Zeit.
1: Also wer da Infos hat, gerne mal auch auf unsere Homepage gehen zu der Folge und gerne auch dort vielleicht mal kommentieren, wenn jemand da noch ein paar, paar Insights vielleicht für uns hat. Ich hätte noch eine Meldung aus Berlin, und zwar der BFDI hat jetzt den Vorsitz der Berlin Group übernommen. Berlin Group ist, äh, auch wenn man das vielleicht erstmal äh, einsortieren könnte, als irgendeine Hackergruppe oder so, aber es ist, äh, ist es natürlich nicht, sonst würde wahrscheinlich der BFDI nicht unbedingt den Vorsitz übernehmen. Wohl wäre auch mal ein interessanter <lacht> Gedanke, aber das äh, <lacht> passt äh, hier nicht hin. Also die Berlin Group ist ein Zusammenschluss von verschiedensten Organisationen, initiiert 1983 auf, auf Anlass des Berliner Datenschutzbeauftragten, deswegen Berlin Group. Dementsprechend hat auch die Frau Smolczyk bisher dort jetzt in den letzten Jahren den Vorsitz gehabt, hat es jetzt abgegeben und der BFD übernimmt das jetzt. Wir verlinken auch mal die Seite in unseren Show Notes mit den entsprechenden Dokumenten. Da hat es nämlich jetzt zwei neue Dokumente gegeben. Ein Arbeitspapier nennt sich Risiken, die sich aus dem Tracking- und Targeting-Ökosystem im digitalen Werbemarkt ergeben. Und das zweite Papier ist ein Papier, das sich nennt Argumente für Datenübertragbarkeit als Mittel zum Datenschutz im digitalen Zeitalter. Also zwei Dokumente jetzt ganz aktuell und das schon mal so vielleicht auch als Leselektüre dann fürs Wochenende. Der, der möchte, kann sich das dann aus den Shownotes direkt ziehen.
0: Tja, kommt eigentlich immer zum Ende unserer Folge, die Lesetipps.
1: Ja, tut mir leid. Ja, super. <lacht> Alle durcheinander äh, gebracht hier. Genau,
0: richtig. Aber es ist noch nicht Ende, deswegen mache ich schnell weiter. Denn auch der BFDI hat sich die Woche geäußert zu der Neufassung des Bundespolizeigesetzes und übt da halt auch Kritik. Denn die Befugnisse der Bundespolizei sollen ja erweitert werden und den Möglichkeiten des Bundeskriminalamtes angeglichen werden. Ähm, zukünftig soll die Bundespolizei daher auch präventiv die Telekommunikation der Bürgerinnen und Bürger überwachen dürfen auch ohne konkreten Anfangsverdacht. Und ja, der BFDI sieht hier nun die Schwelle angesichts der Tiefe eines solchen Grundrechtseingriffs viel zu niedrig gesetzt. Außerdem soll ja auch die Bundespolizei das sogenannte quellen ermöglicht werden und mit dem es dann ja auch letztendlich Smartphones und Laptops infiltrieren und ausspähen kann. Des Weiteren kritisiert er, dass die europäischen Vorgaben zu den wesentlichen Aufsichtsbefugnissen der Datenschutzbehörden nur im kleinen Ansatz umgesetzt wurden und ihm daher zukünftig höchstwahrscheinlich unnötige Hürden für die Ausübung seiner Datenschutzkontrolle auferlegt werden. Ja, diese Stellungnahme setzen wir Ihnen auch gerne in die Show Notes. Des Weiteren, das ist jetzt meine letzte Nachricht für heute, hat der BFDI auch seinen 29., nicht seinen, sondern den 29. Tätigkeitsbericht für den Datenschutz und die Informationsfreiheit an den Präsidenten des Deutschen Bundestages überreicht. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, dass natürlich Datenschutzfragen während der Pandemie das ja, sehr beherrscht haben. Also 2020 war das Thema ja wirklich nicht wegzudenken, aber Ulrich Kälber hat auch nochmal betont, dass selbst ohne Pandemie seine Behörde doch wirklich mehr als ausgelastet wäre, denn beispielsweise waren ja die Themen zum Schrems-2-Urteil präsent, aber auch der Brexit, die Digitalisierung im Gesundheitswesen und natürlich auch die Neuordnung der Aufsicht über den Bundesnachrichtendienst. Er betont auch nochmal, dass es aber natürlich nicht nur negative, sondern auch viele positive Dinge gab, nämlich vor allem Projekte, wo er frühzeitig mit eingebunden wurde, sieht er halt als Erfolg an, dass er, wie gesagt, immer früh eingebunden wurde bei vielen Projekten und dann natürlich da auch positive Entwicklungen herbeileiten konnte. Aber ich glaube, Heiko, du hast auch einen Blick mit in den Tätigkeitsbericht geworfen.
1: Ja, ich habe nochmal reingespinkst und geguckt, wie er sich denn auch zum 1 und &1 1-Urteil verhalten hat oder geäußert hat. Das war ja auch eine Themenfolge, die wir hier hatten, zu dem Bußgeld, was die 1 und 1 letztes Jahr dann vor Gericht im Landgericht Bonn verhandelt hat. Und wir haben dort ja auch sehr intensiv drauf geschaut und der BFD scheint aber auch so ein bisschen seinen Frieden damit gemacht zu haben. hat zumindest auch gesagt, er hält das immer noch für hinreichend wirksam, auch wenn es jetzt halt auf ein knappes Zehntel reduziert wurde. Und er sieht es halt auch als sehr wichtig an, dass man jetzt innerhalb von Europa auch eine einheitliche Bußgeldpraxis findet, also sprich auch vereinheitlichte Vorgaben macht und vor allen Dingen dann aber auch natürlich zu einer einheitlichen Rechtsdurchsetzung und Ahnungspraxis kommt, was natürlich, wie gesagt, auch für Unternehmen, glaube ich, sehr hilfreich wäre, wenn es dann europaweit einheitliches, einheitliche Maßstäbe gibt und natürlich auch, wie gesagt, einheitliche Rechtsprechung bis hin zur einheitlichen Bußgeldpraxis der, der Aufsichtsbehörden. Damit wären wir für heute, glaube ich, durch, oder, Laura?
0: Genau, richtig, weil ich habe alles richtig gemacht. Ich habe den Lesetipp zum Wochenende mitgebracht zum Ende.
1: Ja, ach, ja, sehr gut. Ja, ich lerne noch, ich lerne noch. Das ist mein erster Mal heute, das, man, man sieht es <lacht> mir nach. Ja, vielleicht noch einen Hinweis. Ich habe diese Woche auch noch einen weiteren Podcast aufgenommen, eine Themenfolge, die wir jetzt im April auch natürlich veröffentlichen werden. Spannendes Thema Cybercrime, Bedrohungen, Ransomware. Unter anderem sprechen wir auch über das Uniklinikum Düsseldorf, was ja letztes Jahr dann auch betroffen war von einer entsprechenden Hacker, einem entsprechenden Hackerangriff. Und das ist dann eine der Folgen, die wir im April veröffentlichen werden. So also viel sei schon mal verraten beim nächsten Mal. Verrate ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn wir von Ihnen Feedback bekommen, wenn Sie uns mit uns in Kontakt treten über Social Media, zum Beispiel über Twitter ds-talk oder auch Instagram finden Sie uns, datenschutztalk-podcast. Ansonsten gerne auch über die Kommentarfunktion auf unserer Episodenseite gerne da auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Wie letzte Woche zwei, zwei Zuhörer, was uns sehr gefreut hat, auch dafür nochmal vielen Dank. Und ansonsten würde ich sagen, für heute sei es das. Ihnen ein schönes Wochenende, falls Sie Osterurlaub haben, schon mal einen schönen Osterurlaub, aber bleiben Sie uns treu und bleiben Sie uns gewogen. Auf bald.
0: Bis bald.